0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Kiss Bewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Zur ersten Folge in 2021. Ein geiles neues Jahr wünsche ich dir und ich hoffe, dass es richtig lässig, entspannt gestartet ist. Mein Jahresmotto für 21 ist Leichtigkeit. Ich lasse es mir gut gehen. Ich lasse es mir richtig gut gehen. Ich nehme mir viel Raum für mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, meine Persönlichkeitsentwicklung. Und ich mache mir einfach ein gutes Jahr. Ich hoffe, dass es dir mindestens genauso gut geht. Ich starte dieses Jahr hier im Podcast mit einem neuen Format. Und zwar nenne ich dieses Format Business-Abenteuer. In diesen Business-Abenteuern werde ich dir berichten von Klienten von mir, von Coaching-Klienten von mir und über das, woran wir arbeiten und welche Gedanken dahinter stecken. Das heißt, ich nehme dich mit in die Herausforderungen, die aufkommen, die Fragestellungen, die Probleme und in das, was wir erarbeiten als Lösungen, damit du einfach von der Erfahrung meiner Klienten lernen kannst und auch einfach inspiriert bist und sich das, was wir da erarbeiten, einfach schneller verbreitet. Und hier in Folge 1 unserer Business-Abenteuer möchte ich dir von Carola von Amon berichten. Wenn du meinen Podcast schon länger regelmäßig hörst, dann hast du vielleicht schon mal ein Interview mit ihr gehört. Die Carola hat sich meinen Business-Archetypen, die Muse, den hat sie kennengelernt und hat sich darin total gefunden und hat sich darin so sehr gefunden, dass sie beschlossen hat, zum Sinn und Zweck ihres Unternehmens, ihrer Selbstständigkeit zu machen, diesen Archetyp tiefer zu erkunden, mehr herauszufinden, was dieser Archetyp in sich trägt, wer Muse ist und was man damit alles machen kann. Und Leute, die Muse sind zu ermächtigen, sich als Muse auch zu leben. Das ist natürlich auf der einen Seite eine geile Aufgabe, eine sehr, sehr sinnerfüllende Aufgabe, die auch richtig was bewegt, aber mit ihr kommen auch eine ganze, ganze Menge fetter Herausforderungen. Der erste große Vorteil von dieser Wahl der Positionierung, von dieser Wahl des Unternehmenszwecks ist der, dass kein Mensch Muse in dieser Form kennt. Der Business-Archetyp der Muse ist äh, auf Deutschland- oder Weltebene quasi unbekannt. Ist, ein, ist auch ein relativ neues Konzept jetzt, das in dieser Form von mir ausgearbeitet wurde. Ist ja erst seit ein paar Jahren jetzt am äh, sichtbar. Und es kennen vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Leute diesen Business-Archetyp. Das heißt im Rückschluss, dass der Markt, in den sie sich begibt, quasi leer ist. Der existiert noch gar nicht wirklich. Das nennt sich dann auch ein sogenannter Blue Ocean. Es gibt dieses, es gibt ein Buch, das heißt Blue Ocean Strategy und in der werden Märkte, die einfach sehr, sehr bedeckt sind mit Anbietern, werden als Red Ocean benannt. Quasi viele Haie, die viel Blut erzeugen und gegenseitig kämpfen. Und Blue Oceans sind leere Ozeane, wo noch ganz viel Opportunity, ganz viel Möglichkeit ist und du erstmal richtig Zeit hast, diesen Ozean zu erkunden und deine Strukturen aufzubauen, bevor da irgendwie in irgendeiner Form Konkurrenz reinkommt. Der Vorteil von einem Blue Ocean ist, dass du den ganzen Markt für dich hast oder einen großen Teil dieses Marktes für dich. Der Nachteil eines Blue Oceans ist, dass manchmal die Sachen, die du dort anbietest, einfach sehr neu sind. Und wenn Sachen sehr neu sind und die kein Mensch kennt, dann ist es eine größere Hürde, Menschen zum Kaufen zu bewegen. Ich will dir ein Praxisbeispiel nennen. Wenn du im Alltag durch die Stadt gehst, und du hast Hunger, dann hast du wahrscheinlich im Bewusstsein, okay, in dieser Stadt gibt es einen Dönerladen, einen Asiashop und einen Bäcker. Und das ist dir weitgehend bekannt. Das heißt, Bäcker, Thailänder und so weiter sind gängige Businessmodelle, die die Leute kennen das, die Leute akzeptieren das. Da ist kein Widerstand gegen was Unbekanntes da. Und egal in welcher Stadt in Deutschland du bist, du findest Bäcker, Thais und äh, Asiashops. Wenn du jetzt aber, im direkten Vergleich, eine total exotische Nation kulinarisch vertrittst und sagst, du bist ein, was fällt mir ein, ein Ukrainer. Ukrainer ist ein gutes Beispiel. Es gibt ein paar Ukrainer in Deutschland, die Restaurants haben, aber es ist nichts, was irgendwie normal wäre. Dann bist du zwar wahrscheinlich der einzige Ukrainer in deiner Stadt, was theoretisch ein Blue Ocean ist, aber, beziehungsweise, wobei es ist nicht präzise, weil es gibt ja viele Restaurants und du spielst ja auch in derselben Liga wie andere Restaurants. Das heißt, eigentlich ist es gar kein richtiger Blue Ocean. Äh, aber das, der Nachteil ist, die Menschen kennen Ukraine als Restaurant nicht. Das heißt, die Hürde dahin zu gehen und zu sagen, ich probiere es mal aus, ist hoch. Und es kommen nur Leute zu dir, die entweder schon gute Erfahrungen bei einer Ukraine-Reise gemacht haben oder Early Adopter, die einfach Bock haben, was Neues auszuprobieren. Junge, offene Menschen, die Bock haben auf ein Abenteuer. Aber so dieser eingefahrene Kern, der wird erstmal nicht zu dir kommen, weil das ist fremd. Und jetzt ein weiteres Praxisbeispiel. Wenn jemand Prüfungsangst hat, was wird der dann tun? Und Fakt ist, die meisten Menschen fühlen sich dann ausgeliefert, sagen, fuck, ich habe Prüfungsangst und sagen, ist halt so. Wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel mit EFT oder NLP oder Täterhealing oder sowas sich auf die, das Wegmachen von oder das Schwachmachen von Prüfungsangst spezialisiert, dann bist du damit in einem großen Blue Ocean, weil davon gibt es nicht so viel. Also es gibt schon viele Anbieter. Wenn du in der Szene bist, kann es dir so vorkommen, als gäbe es viele Anbieter. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mehrere Millionen Menschen in Deutschland Prüfungsangst haben, und wie wenige Leute es gibt, die, wo man weiß, da kann man hingehen mit Prüfungsangst. Das ist nicht so, weißt du, im Bäcker, jeder weiß, wo der nächste Bäcker ist. Jeder weiß, wenn du Hunger hast, sammeln willst, gehst zum Bäcker, fertig. Aber es ist nicht im allgemeinen Bewusstsein drin, wenn du Prüfungsangst hast, gehst du zum Täterhealer, Quantenheiler, NLPler, äh, EFTler, whatever. Sondern im allgemeinen Bewusstsein ist drin, wenn du Prüfungsangst hast, hast du Pech gehabt und kannst vielleicht eine Pille nehmen. Das heißt, für dich als Anbieter ein riesiger blauer Ozean, unendlich viel Möglichkeit, aber die große, 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 große Herausforderung ist, du musst erst das Bewusstsein der Leute dahin entwickeln, dass es dich überhaupt gibt, dass es safe ist, zu dir zu kommen und du nicht irgendwie ein Verbrecher bist, dass das, was du tust, funktioniert und dass es es das wert ist. Das heißt, du hast sehr viel PR-Arbeit, die du machen musst, bevor du überhaupt Kunden gewinnst. So, kommen wir zurück zur Muse. Es gibt mehrere Punkte, die Carola jetzt, die wir in unserem Coaching, sag ich mal, ausarbeiten dürfen, damit ihr Business überhaupt funktionieren kann. Der erste Punkt ist, der Business-Archetyp der Muse braucht viel mehr Verbreitung. Denn wenn du dich auf so einen Typen spezialisierst, ein tolles Praxisbeispiel ist Scanner. Mittlerweile kennt fast jeder Scannerpersönlichkeiten, zumindest in unserer Szene. Das bedeutet, wenn du dich mit einer Dienstleistung auf Scannerpersönlichkeiten spezialisierst und sagst, ich mache Business Coaching für Scannerpersönlichkeiten, ich mache Zielsinnfindung für Scannerpersönlichkeiten, ich mache Dating-Advice für Scannerpersönlichkeiten, dann kann es funktionieren, weil du musst vielen Leuten Scanner nicht mehr erklären. Und viele Leute wissen von sich selbst, dass sie Scanner sind. Und werden sich dementsprechend mit einem Angebot identifizieren können. Wenn aber Muse, kein Mensch sagt von sich, ich bin Muse, weil diesen Archetypen noch kein Mensch kennt. Das heißt, der Archetyp braucht viel mehr Verbreitung. Und erst wenn mir bewusst ist, dass ich Muse bin, dann kommt überhaupt in mein Bewusstsein, dass es Sinn machen könnte, mit Carola zu arbeiten. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es braucht Strukturen, die den Menschen ermöglichen, sich als Muse zu erkennen. Weil es braucht Leute, die wissen, dass sie Muse sind, damit sie auch überhaupt den Sinn erkennen von Carolas Arbeit. Also darf sie Strukturen installieren, die die Menschen dahin bringen, dass sie sich als Muse überhaupt finden können. Logischer Schritt. He? So, das heißt, da darf sie was, da dürfen wir was entwickeln, was genau dahin führt. Dritter Punkt. Es braucht ein Bewusstsein dafür, wie Carolas Arbeit den Musen hilft und bei was sie hilft. Denn wenn jemand weiß, dass er Muse ist, Weiß aber nichts von Carolas Angeboten, dann wird er auch kein Kunde. Oder wenn er die Angebote nicht versteht, wird er auch kein Kunde. Vierter Punkt, es braucht Angebote, die den Musen bei konkreten Problemen helfen. Das heißt, wir dürfen Produkte entwickeln, die eine Muse, die sich erkannt hat, sieht und sagt, oh shit, ja, das brauche ich, das brauche ich. Wenn du Hunger hast, dann wirst du sagen, fuck, ich brauche was zu essen. Und dann wirst du Geld für Essen ausgeben. Und das ist nichts Kompliziertes, da musst du nicht nachdenken, da brauchst du keine Überzeugungsarbeit, du hast Hunger, also isst du was. Wenn du ein Deutscher bist, dann wirst du glauben, du brauchst ein Auto. Also die, also okay, ist nicht allgemeingültig. Es gibt viele Städte, die mittlerweile kein eigenes Auto mehr haben. Aber die Autoindustrie hat zum Beispiel genialste Glaubenssatzarbeit gemacht. Jeder Deutsche glaubt, er braucht ein Auto. Zumindest. So, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Da ist es so. Ich meine, es ist auch sinnvoll, ein Auto zu haben, aber wir haben kein Bewusstsein dafür, dass man Autos teilen könnte. Carsharing ist ja noch fremd und Zusammenfahren ist ja auch noch sehr, 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 sehr äh, nischig, sehr, sehr Randgruppenmäßig. Warum ist es so? Da wurde geilste Glaubenssatzarbeit geleistet von der Industrie, von der Lobby und von deren Marketing. Und... Die Leute, brauchen, Leute sagen, ich brauche etwas und geben dann Geld dafür aus. Dann geben sie 10, 20, 30, 40.000 Euro aus oder leasen ein Auto, weil sie sagen, sie brauchen es. Diese Qualität haben wir im besten Fall auch mit unseren Angeboten. Das heißt, wir haben Angebote, die jemand sieht und sagt, oh krass, das brauche ich. Das kann ich gebrauchen. Da, das ist für mich wertvoll, das ist für mich sinnvoll, da muss ich hin. Und die dürfen wir entwickeln. Und dafür brauchen wir ein tieferes Verständnis von den Gedanken und Bedürfnissen der Musen und davon, was in ihnen vorgeht. Und der fünfte Punkt ist, es braucht eine klare Struktur und ein gutes Marketing, um die Musen zu diesen Angeboten zu führen, um sie damit zu verbinden. Also kurz um einen ganzen Haufen Herausforderungen, die wir erfüllen dürfen, damit dieses Business von Corolla Erfolg hat und wächst und gedeiht. Da ist auch ein spannender Punkt. Es ist leichter, ein Business aufzuziehen in einem Bereich, wo bereits viel Geld verdient wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du machst Marketingautomatisierung und hilfst Selbstständigen, ihr Marketing zu automatisieren, das versteht jeder. Das musst du nicht erklären, das versteht jeder. Und da wird auch schon sehr viel gekauft. Also es wird schon sehr viel Geld mit Marketingautomatisierung verdient. Und das ist ja auch cool. Das heißt, die Leute kennen es, du musst es nicht erklären und die Leute sind gewohnt, dafür Geld auszugeben. Die Leute sind gewohnt, Autos zu kaufen, also ist es leichter, ihnen ein Auto zu kaufen oder mit einem neuen Autoprodukt, okay, ich weiß nicht, ob das Beispiel so gut ist. Hm, Moment, was ist plastischer? Genau, Bücher. Bücher ist ein gutes Beispiel. Jemand, der bereits liest, der regelmäßiger Leser ist, der ist es gewohnt, Geld für Bücher auszugeben. Wenn du zudem sagst, ich habe ein cooles Buch, willst es kaufen, ist es tausendmal leichter, den zum Kauf zu bewegen, als jemanden, der noch nicht gewohnt ist, zu lesen. Wer noch nicht gewohnt ist, zu lesen, der wird sich Gedanken machen, ah, oh, naja, ich lese ja eh nicht, macht Lesen überhaupt Sinn, habe ich Bock auf Lesen, habe ich Zeit für Lesen. Und genauso jemand, der gewohnt ist, sich fortzubilden und Coachings zu machen. Den kann man hundertmal leichter im Coaching verkaufen, weil die meiste Glaubenssatzarbeit in Bezug auf in Coachings investieren bereits erledigt ist. Deswegen wurde über Jahre das meiste Geld in der Coaching-Szene beim Verkaufen von Coachings an Coaches verdient, weil die bereits gewohnt waren, sich fortzubilden und diese große Hürde nicht da war. Und jetzt haben wir langsam eine Verschiebung, dass... Immer mehr Leute, die keine Coaches sind, den Sinn von Fortbildung erkennen. Das heißt, der Markt verschiebt sich. Aber dafür brauchte es viel, viel Glaubenssatzarbeit, die vor allem von großen Anbietern gemacht wurden. Durch große Podcasts und durch überhaupt gesellschaftliche Entwicklungen. Und wenn du etwas verkaufst, wo die Leute gewohnt sind, Geld auszugeben, ist es leichter. Wenn jetzt die Carola sagt, sie macht Fortbildung oder macht Coachings oder Produkte für Musen, dann ist es halt einfach... Ja, der Faktor, es ist ein Coaching, ist schon bekannt, aber der Gedanke, ich gebe Geld dafür aus, mich als Muse weiterzuentwickeln, ist natürlich noch relativ neu oder unbekannt oder gibt es in der Form nicht. Das heißt, auch da wiederum ist wieder Glaubenssatzarbeit nötig, PR-Arbeit nötig, damit die Leute sich dahin bewegen, das zu tun. Das führt uns dahin zur Frage, das ist ein spannender Punkt, weil der logische Verstand würde jetzt sagen, naja, wenn du ein Business willst, dann mach doch was, was eh funktioniert und das ist auch ein Gedanke, der auch immer wieder mal kommuniziert wird, der ja auch theoretisch sinnvoll ist. Aber der Grund, warum zum Beispiel Carola das nicht macht und warum viele andere, mich angeschlossen, das nicht machen, ist, wir haben einen starken inneren Ruf. Wir haben etwas, wir bekommen etwas durch, wir bekommen eine Frequenz, eine Energie durch, die uns sagt, wir müssen für ein gewisses Thema als Pioniere gehen. Wir müssen da was ausarbeiten, was möglicherweise neu ist, was möglicherweise noch nicht bekannt ist. Wir müssen mit dem, was wir tun, die Gesellschaft irgendwie weiterentwickeln. Wir haben mit unserem Business die Aufgabe, das kollektive Bewusstsein weiterzuentwickeln. Und das ist oft etwas, wo wir viel Pionierarbeit leisten müssen, wo wir teilweise jahrelang herausfinden müssen, wie funktioniert das, wie kommuniziere ich das, wie mache ich da eine Lobby dafür. Aber der Ruf ist einfach so stark, dass es echt schwer ist, sich dem zu widersetzen. Und viele kennen auch die Erfahrung, dass sie sich dem Ruf widersetzen, weil es erstmal nicht logisch erscheint und dann vom Leben aber ganz schön Steine in den Weg bekommen, unglücklich werden, traurig werden und frustriert werden, weil sie das tun, was funktioniert und was logisch ist und nicht das, wonach ihr tiefstes Inneres ruft. Und da den Spagat zu finden zwischen ich folge da zutiefst dem, was durch mich durchruft und ich mache Sachen, die eh schon funktionieren, das ist über die ersten Jahre, wenn man sowas aufbaut, oft eine große Herausforderung. Wenn man aber dran geblieben ist und sich dann sein Ding aufgebaut hat, nämlich als Beispiel, ich habe mein Ding aufgebaut, ich bin stur meinen Weg gegangen und jetzt bin ich sehr erfolgreich, dann ist die Belohnung dafür, dann ist man auf dem Markt einfach einzigartig. Dann ist man eine, 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 einfach eine Marke für sich mit dem, was man ist und tut und kann auch gutes Geld verdienen. Und das ist natürlich auch viel wert, wenn man das durchzieht. Aber es braucht halt oft ein paar Jahre und die darf man sich nehmen und bereit sein, diesen Preis zu bezahlen. Kommen wir jetzt in den Bereich der Lösungen. Was habe ich, wir haben heute eine Session gehabt, Carola und ich, und ich mag dir vorstellen, was wir ausgearbeitet haben, um diese Probleme zu lösen. Das erste, was wir getan haben, ist, wir haben eine Analyse gemacht. Carola hat sich schon vor einigen Monaten im Rahmen meines Kurses Kommens Wirken dafür entschieden, konkret auf die Musen zu gehen und hat dann als ersten Gehversuch ein Angebot rausgegeben, das hieß Paradies der Musen der Gedanke dahinter war total gut. Der Gedanke war, sie sammelt dort die Musen, damit sie sich gemeinsam entfalten können und schafft ideale Bedingungen, ein Entwicklungsumfeld, damit sich die Musen entfalten können. Das hat sie probiert, aber ihre Erfahrung, die sie gesammelt hat, war dann, dass der Markt das nicht annimmt. Das heißt, die Leute kaufen das nicht. Die Leute, Sie hat dann relativ wenige Kunden dafür gewonnen und es war auch zäh, die zu gewinnen, obwohl es eigentlich was zu sein scheint, was total sinnvoll ist. Und das haben wir analysiert und festgestellt, dass das Problem ist, dass es das zwar sinnvoll erscheint, dieses Musenparadies zu schaffen, aber es ist zu früh. Denn für jedes Produkt, damit ich ein Produkt kaufe, muss ich ein paar Sachen glauben. Und eine der Sachen, die ich glauben muss, ist, dass dieses Produkt für mich sinnvoll ist und mir meine Probleme löst. Die meisten Musen, die sich durch auch Carola und durch, durch meine Arbeit erkannt haben, sind aber noch nicht da, dass sie sagen würden, boah, ja krass, das ist das Umfeld, das ich brauche. Sie sind noch in einer Art Vorstufe, wo sie einfach noch nicht an einem Punkt sind, wo sie sagen, das ist die richtige Entscheidung. Das heißt, aus dieser Erfahrung raus dürfen wir die Strategie anpassen und haben und sind in unserem Denken einen Schritt zurückgegangen. Und zwar in die Frage, wie können wir die Leute weiter hinten oder wie sagt man vorne hinten weiter am Beginn ihrer Reise abholen, wenn das Musenparadies zu weit hinten ist und da zu viel, sag ich mal, Erklärungsarbeit nötig ist. Und das ist, wenn als Unternehmer testen wir Produkte, wir testen Angebote und gucken, was der Markt dazu sagt. Und manchmal haben wir Glück und es funktioniert extrem geil. Und manchmal haben wir Pech und der Markt sagt, nee, check ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Manchmal erkennen wir total gut, woran es liegt. Und manchmal stehen wir da und sagen, what the fuck, was ist hier eigentlich los? Und dürfen dann irgendwie rausfinden, was da passiert ist. Da ist oft eine Außenperspektive, wie jetzt in dem Coaching, total sinnvoll, weil von außen oft leichter erkannt wird, was da los ist. Und da habe ich zum Beispiel jetzt die Vermutung aufgestellt, es ist, die Leute sind nicht so weit, zu verstehen, warum sie das Musenparadies brauchen. Also gehen wir einen Schritt zurück. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben die Entwicklungsreise von der Muse skizziert. Und ich bin total ein Freund davon, Phasenmodelle aufzubauen für Kunden, für die Entwicklung von Kunden. Und Phasenmodelle sind der geilste Shit, einer meiner liebsten Sachen, die ich mache. Ich entwickle mit meinen Kunden ein Phasenmodell für ihre Kunden, wie die sich entwickeln. Und das bringt so viel Klarheit in die Produktentwicklung, ins Marketing, in überhaupt alles. Das ist immens. Und manchmal wird so ein Phasenmodell auch einfach dann der Standard, wo Leute äh, sich selbst verstehen lernen anhand des Modells Zum Beispiel die mayan Goyen hat mir das Phasenmodell, die Phasen der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch entwickelt und arbeitet mit dem jetzt. Und es hat so viel Klarheit gebracht und hilft den Leuten so sehr zu verstehen, wo bin ich und wo geht auch die Reise hin. Ist total geil, total geil. Jedenfalls haben wir dieses Phasenmodell für die, für die Muse entwickelt, so Schritt für Schritt. Und haben festgestellt, die Schritt 1 der Muse ist, dass sie nicht den geringsten Plan hat, dass sie Muse ist, aber dass sie auf die typischen Musen Probleme trifft. Schwierigkeiten, bei eigenen Projekten am Ball zu bleiben, sich viel zu leicht in den Projekten anderer und anderen Menschen verlieren, ein super hoher Inspirationseffekt auf andere Menschen im Gespräch und so weiter und so fort. Das heißt, da ist, es gibt so Indikatoren, die jemandem zeigen, dass er eine Muse ist und auch typische Probleme, in die man läuft, wenn einem das nicht bewusst ist. Zum Beispiel die Muse verliert sich total, hilft dann jedem weiter und ist total inspirierend für jeden anderen, aber letzten Endes hat sie, wenn es blöd läuft, nichts davon, weil sie ihre Energie einfach so freigiebig rausgibt, ohne den Wert darin zu sehen und guten Kontext zu erschaffen. Und dann kommt der Punkt, wo sie sich einen zweiten Schritt erkennt. Dafür braucht es dann die Struktur von Carola und die PR-Arbeit, damit sie den Raum hat, sich zu erkennen. Und dann stellt sie fest, boah krass, ich bin eine Muse, wow, abgefahren, was geht jetzt ab? Und dann im nächsten Schritt beginnt die Entwicklung der Fragestellung, was heißt es für mich, Muse zu sein? Wie kann ich mich mit diesem Archetypen leben? Wie kann ich mit diesem Archetypen Geld verdienen? Wie kann ich mir ein Leben und ein Business aufbauen, insofern ich ein Business haben möchte, das mir als Muse dient, das mich nähert, wo meine Fähigkeiten zur Geltung kommen und ich vor allem die Sachen, die mich sonst stressen, nicht mehr tun muss. Viele Musen sind gestresst, wenn sie so versuchen zu hasseln. Das funktioniert für sie oft nicht, sondern... Sie haben oftmals mehr Raum und mehr Energie, wenn Sie in einer inspirierenden Position für andere sind und wenn Sie andere bei Ihren Projekten supporten können. Und wie kann ich da das für mich machen? Und die nächste Stufe ist dann, Sie haben sich als Muse erkannt, Sie haben Ihren Musentyp erkannt, wie Sie als Muse wirken, Sie haben sich was kreiert, eine Arbeit kreiert, wo Sie als Muse wirken und wo Sie auch ihr Unterhalt, ihr Leben verdienen und sind dann in einer Erfüllung als Muse. Und wenn ich diese einfache Reise jetzt angucke, dann kann ich total plastisch sagen, geil, von welchem, in welcher Phase setzt mein Marketing an und in welcher Phase setzt welches Produkt an und wohin bringt das Produkt. Und dann haben wir festgestellt in der Analyse, dass einfach noch sehr viel Musenwissen noch gar nicht da ist. Also was für Musentypen könnte es geben? Welche Möglichkeiten für Musen gibt es Geld zu verdienen? Welche Möglichkeiten für Musen gibt es in Unternehmen zu wirken? welche Musenqualitäten gibt es und, und, und. Also tausend Fragen, die es zu beantworten gilt Und dann haben wir definiert, dass diese Informationen, die zu erarbeiten, die im Detail zu erarbeiten, für Carola und ihr Business ein extrem hoher Wert sind. Also der Aufbau von neuem Wissen, der Aufbau von geistigen Eigentum, ist gerade in der Coaching-Szene was enorm wertvoll ist. Weil die geistigen Eigentümer, die du errichtest, sind oftmals mit die wertvollsten Assets deines Business. Ich zum Beispiel habe mein ganzes, mein ganzes Coaching-Dasein systematisiert und habe für jeden Ablauf, für jedes Problem, das ich mit Kunden lösen möchte, habe ich eine Art von Struktur, eine Art von Werkzeug entwickelt aus meinem eigenen System. Das ist mein geistiges Eigentum, mit dem ich das ich ausbilden kann, mit dem ich Produkte zusammenstelle, das ich vermarkten kann. Und das ist super wertvoll. Und das aufzubauen, ist ein großes strategisches Ziel, das Carola erreichen darf. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie können wir die Kunden früher abholen und wie können wir für den Aufbau dieses Wissens, für die Erforschung dieses Wissens sorgen. Und da ist wieder ein sehr spannender Punkt. In der, wenn wir etwas Neues entwickeln, dann haben wir eine lange Phase, in der es gilt, Sachen zu erforschen, in der es gilt, Sachen rauszufinden und erstmal zu kreieren und zu strukturieren. Denn der ist sie gerade. Und wenn man in der Phase ist, wo es gilt, einfach sehr viel zu erforschen, dann ist der größte Fehler, den man tun kann, zu glauben, man müsste schon viel mehr wissen, als man weiß. Zu glauben, man müsste sich mit viel mehr Wissen inszenieren, als wirklich da ist. Wenn man das macht, dann bereitet man sich quasi schon zum Scheitern vor. In dieser Phase ist die geilste Mentalität, die man haben kann, eine Forschermentalität, eine Entdeckermentalität, eine Pioniersmentalität. Ich ziehe mir die Wanderschuhe an und gehe in den Dreck, nehme die Machete mit und arbeite mich durch den Dschungel der Verwirrung und finde Wege der Klarheit. Das ist die Mentalität, die in der Phase weiterbringt. Und diese Mentalität haben wir in Perola aktiviert, bewusst aktiviert, energetisch aktiviert, und haben uns dann gefragt, mit dieser Mentalität wie können wir Produkte erschaffen, die Geld bringen und die den Kunden Wert bringen, die sich verkaufen und die gleichzeitig diese Ressourcen aufbauen, dieses Wissen, diese Strukturen, diese Erfahrungen und eine loyale Community. Und auf der Basis dieser ganzen Fragen und Annahmen haben wir dann ein Produkt entwickelt, wo es darum geht, mit den Musen eine Abenteuerreise von zehn Wochen zu machen in diesen zehn Wochen öffnet sich einmal die Woche ein Raum und in diesem Raum wird gemeinschaftlich erforscht. Was sind wir für Musen? Was haben wir für Qualitäten? Wie können wir die leben? Wie haben wir die schon erfolgreich gelebt? Und in denen all diese Strukturen, die die Muse zum Wirken braucht, erforscht werden. Eine gemeinsame Forschungsreise unter der Leitung von Carola. Und das ist total geil, weil das nimmt ihr den Druck von den Schultern, schon mehr wissen zu müssen. Das heißt der Wert, den sie liefert, ist nicht, dass sie schon alles weiß und das schult, sondern der Wert, den sie liefert, ist, dass sie den Raum zur Erforschung, der sonst nie aufgehen würde, öffnet und hält und da Struktur reinbringt und die Leute zusammenbringt. Und das ist ein hoher Wert. Und spannend ist da auch, als Ergebnis dieser Reise kommt Klarheit raus. Was bin ich für eine Muse? Was mache ich da? Ich würde nicht Geld und so weiter und so fort. Das heißt, die Ergebnisse sind. Genauso geile Ergebnisse, wie wenn Carola einfach unterrichten würde. Das heißt, es kommen in beiden Fällen, unterrichten, Forschungsraum, kommen coole Ergebnisse raus. Das heißt, man braucht auch nicht glauben, dass eine Forschungsreise weniger wert wäre, nur weil es eine Forschungsreise ist. Es ist nur ein anderer Weg hin zum Ergebnis. Und das ist total cool, weil es hat Carola ein Gefühl von Wert gegeben und es ein Produkt kreiert, wo sie nicht in irgendeiner Form etwas bieten müsste, was sie vielleicht noch nicht bieten kann, sondern sie kann mit der Gruppe erforschen und Räume halten und Gruppen führen, macht sie seit 20 Jahren. Das heißt, das ist easy. Das ist easy. Und für die Musen ist es ein hoher Wert, in Gesellschaft zu sein, die richtigen Leute um sich zu haben, sich gegenseitig zu inspirieren und einfach gemeinsam die Antworten zu entwickeln. Also ein hoher Wert, leicht umzusetzen, klar verständlich. Und damit haben wir in einer super großen Einfachheit ein Produkt kreiert. Also völlig ohne großes Trara, wirklich unkompliziert. Von Beginn bis Ende. Klare Reise. Start, ich weiß, dass ich Muse bin. Und ich weiß, dass ich Bock habe, als Muse zu wirken. Ende, ich weiß, wie ich wirke. Ich habe einen Plan, wie ich Geld verdiene. Und ich kenne meine Settings, die mich zu Blühen bringen. Dass es mir sehr gut geht und ich nicht ausbrenne. Super simpel, super klar. Und Klarheit ist King. Ein verwirrter Geist sagt Nein. Ein klarer Geist, also wenn der Geist deines Kunden klar versteht, worum es geht, dann sagt er tendenziell eher Ja als Nein, wenn er es braucht. Und das, diesen Effekt wollten wir erzielen. Und dann war die Frage, wie vermarkten wir dieses Produkt? Und da, da ist immer die Frage, welche Ressourcen hast du schon, mit denen du vermarkten kannst? Hast du eine E-Mail-Liste, eine Facebook-Community? Hast du irgendwas, wo du viele Leute erreichst und die vielleicht auch schon eine loyale Bindung zu dir haben? Und wenn Ja es macht total Sinn, an die zu vermarkten, wenn du aber nur eine kleine Community hast, kaum Leute erreichst, noch relativ frisch am digitalen Sichtbarkeitsmarkt bist. Und dann macht es Sinn, und die Strategie haben wir auch gewählt, auf Beziehungsebene zu vermarkten. Das heißt, Leute zu kontaktieren, die man kennt, wo man weiß, für die kann dieses Produkt relevant sein, und dann in persönlichen Dialog zu gehen, um zu checken, hey, Willst du mit auf diese Abenteuerreise? Willst du mit auf diese Forschungsreise? Das heißt, wir haben ausgearbeitet, dass sie, viele Musen haben sich schon durch Carolas Postings erkannt und haben durch ihre Postings festgestellt, boah krass, ich bin eine Muse. Und da ist eine Beziehung entstanden. Und dann haben wir definiert, dass Carola die kontaktieren wird, persönlich, per Anruf oder Sprachnachricht und sagen wird, hey, ich mache hier eine Forschungsreise, hast du Bock mit tiefer zu gehen? Weil da die Voraussetzung, dass jemand dieses Produkt bucht, ist, die Person weiß, dass sie eine Muse ist und die Person hat Bock, mehr als Muse zu wirken und mehr wirken als Muse zu lernen. Und da die Personen sich schon erkannt haben durch Carola, ist erstens eine Beziehung da und zweitens ist da auch eine Basis, eine Dialogbasis da. Das ist keine Nachricht out of nowhere, irgendein so Spam-Scheiß, sondern es ist ein, hey, du hast dich hier durch mich als Muse erkannt, ich habe jetzt etwas, wo du mit mir weitergehen kannst, hast du Lust. Und das ist eine charismatische Art und Weise, etwas anzubieten. So, und das ist der erste große Schritt. Und der zweite große Marketing-Schritt ist, wir haben definiert, dass sie einmal die Woche einen Live-Call machen wird mit der großen Fragestellung, bin ich eine Muse? Das heißt, Leute, die sich von diesem Musenthema irgendwie angesprochen fühlen, durch Carolas Content oder durch meine Website oder sowas, können in diesen Call reingehen und damit rausfinden, sind sie eine Muse. Und wenn sie es rausgefunden haben in diesem Call, dann hatten sie erstens schon Berührungsfläche mit ihr und wissen zweitens, dass sie eine Muse sind, womit schon ganz viele Voraussetzungen für eine potenzielle Buchung gegeben sind. Also eine einfache, schlichte, auf den Punkt Strategie, die möglichst effizient zum Ziel führt, dieses Produkt zu verkaufen. Wir haben eine Zeit, eine Zeitlinie von fünf Wochen definiert als Vorbereitungszeit, um die Kunden zu gewinnen. Zwölf Plätze gibt es. Und zwölf Plätze zu füllen für, ähm, in fünf Wochen, genau in fünf Wochen, ist machbar. Und vielleicht wird sie 70% füllen und vielleicht auch 100%. Das wird sich zeigen. Das hängt von super vielen Faktoren an ab und das wird sich dann auf der Reise zeigen. Und das ist so der Zwischenstand, was wir erarbeitet haben. Ich denke, da sind einige coole Lektionen drin. Vielleicht ist auch was dabei gewesen, wo du dir für dein Business was direkt mitnehmen kannst. Ich bin neugierig, wie dir dieses Format gefällt, wo ich so berichte, was wir so tun und was für Gedanken dahinter stecken, auch was für Perspektiven, Gedanken, Businesskonzepte und Glaubenssätze. Und freue mich sehr über eine Rückmeldung. Und schreib mir gerne auf Facebook zum Beispiel, wie dir die Folge gefallen hat. Und ich bin wie immer dankbar, dass du dir Zeit genommen hast, mich auch 2021 zu hören. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein inspiriertes, einen inspirierten Jahresstart. Bis dann, Servus!